0: Das Thema von diesem Jahr ist Frieden für uns. Und wir hatten, ehrlich gesagt keine Ahnung, als wir im Frühling dieses Stück geschrieben haben, dass das Thema Frieden für uns alle so wichtig werden wird. Weil die meisten von uns haben mega Angst mit diesem Krieg, der ganz, ganz nahe von unserer Haustüre steht. Man liest jeden Tag einen Knopf entfernt von einer Atombombe. Und wir sind nicht mehr so entspannt wie noch vor Corona oder in Corona ich glaube, wir alle haben diesen Wunsch. Und das war schon bei der Weihnachtszeit so. Man hat die ersten paar Momente das erlebt. Es war Krieg, es war Streit, es war Mord. Und die Leute haben sich gesehnt in der Weihnachtsgeschichte nach einem Frieden, der immer bleiben wird. Und die Welt von damals war ein Pulverfass. Es genügte eine Sache und es explodierte. Und es ist heute ganz genau gleich. Und diese weiße Blume steht für Frieden. Und ich glaube, die meisten uns denken... Ist das so schwierig? Kann ich irgendein zwei Präsidenten zusammenkochen, einen Kaffee trinken, wenn es sein muss, sogar ein Red Bull? Und einfach zu sagen, hey Jungs und Mädels, lasst uns aufhören. Wir sagen immer, gib doch einen Ruck, oder? Aber darf ich die gleiche Frage dir stellen, wo muss ich dir sagen, gib dir selber einen Ruck in deinem Leben? Wo haben wir Dinge in unserem Leben, wo wir den Frieden verloren haben. Es kann sein im Mobbing, es kann sein in deiner Familie, es kann sein in deiner Gesundheit, es kann sein mit Gott. Und irgendjemand muss dir auch sagen, hey, gib dir einen Ruck, weil sonst wird die Vergangenheit wird dich begleiten wie einen Schatten. Und egal, wo du hingehst, der Schatten folgt dir nach. Du sagst, komm, wir hauen ab, wir fliegen weg nach Amerika. Der Schatten folgt dir nach. Das heißt, deine Geschichte wird dir immer in deinem Leben nachfolgen. Und Es gibt so eine Geschichte in der Bibel, in der Weihnachtsgeschichte, die überliest man, und das ist eine Frau, Hannah. Und ich habe diesen Titel gesetzt, für Hannah, akzeptiere deine Vergangenheit. Und dieser Satz hört sich jetzt mega einfach an, aber schau mal, ihre Geschichte in Lukas 2, Vers 36, und 37. Im Tempel befand sich auch Hannah, eine Prophetin. Sie war eine Tochter Panuels aus dem Stamme Asser und schon sehr, sehr alt. Hannah war Witte. Ihr Mann war nach nur sieben Jahren Ehe gestorben. Und wenn man das so hört, denkt man, wenn jemand an einem Leben stirbt, das ist ein unvorstellbarer Schmerz. Aber Hannah stand da ohne AV, ohne Pensionskasse. Sie hatte keine finanzielle Zukunft. Und ich möchte sagen, das Leben ist nicht immer fair. Das Leben ist nicht immer gerade linig. Menschen sind nicht immer fair. Situationen sind nicht immer fair. Und in diesem Moment, was wir dann vergessen, ist, dass Gott immer bei dir ist. Hat nicht Gott uns versprochen, ich bin dein Anfang und dein Ende, das erste und letzte Wort der Alpha und Omega? Niemand heute würde hier sitzen, hätte Gott nicht ein Ja für dich gehabt. Und niemand wird von dieser Erde gehen wenn Gott nicht sagt, it's time for a great up. Aber dazwischen, liebe Frauen und Männer, spielt sich das Leben ab und Gott hat versprochen, schon im Alten Testament, im Jesaja steht geschrieben, aber alle, die auf den Herrn vertrauen, die werden immer wieder neue Kraft bekommen. Ihnen werden Flügel wachsen wie beim Adler. Sie werden gehen und du wirst nicht müde werden. Und du wirst laufen und nichts auf dieser Welt kann dich in deinem Leben stoppen. Vielleicht denken die einen, ja, das ist so ein positives Happy Making Preaching. So ein Trostpflaster. Aber hast du gewusst, dass Hoffnung ist die größte Botschaft von Weihnachten ist? Du kannst Hoffnung nicht töten, du kannst Hoffnung nicht verdrängen. Hoffnung wird immer wieder aufstehen, weil der bekannteste Psalm 23 in der Bibel heißt, dass der Psalm 23 der Herr ist meine Hirte. Und gehe ich in das dunkle Tal, heißt es nicht, Oh, so sorry, du wirst immer im dunklen Tal bleiben. Die Bibel sagt, Gott wird dich aus dem Tal rausführen. Die, die vertrauen, trotz Niederlagen, trotz Mobbing, trotz Verlust in dem Leben, die, die Gott vertrauen, denen werden Flügel wachsen, und du wirst eines Tages wieder fliegen. Du wirst eines Tages wieder singen. Du wirst eines Tages wieder laufen. Du wirst eines Tages wieder jubeln. Du wirst eines Tages wieder feiern, weil Hoffnung etwas ist, was Gott in uns hineingelegt hat. Und nichts auf der Welt kann diese Hoffnung stören. Nothing. Nothing. Das ist eine und Ich habe die Geschichte vor vielen Jahren gelesen. Geschichten berühren mich von Menschen, die Gott vertrauen und das Leben nicht immer geradlinig ist. Und so eine Frau, ihr Mann ist gestorben. Da war ein Schatten über ihrem Leben, der war riesig. Und wenn solche Dinge geschehen, liebe Frauen und Männer, das ist eine der herzlichen Prüfungen im Leben. Weißt du, was Hoffnung dann macht? Hoffnung tut weh. Weil Hoffnung sagt, etwas Neues möchte entstehen. Aber das Alte muss weggehen. Das tut weh. So hat die Frau jahrelang gelebt mit diesem Schmerz. Und eines Tages hat sie gesagt, so kann es nicht weitergehen. Ich habe einen Gott der Hoffnung und ich habe den Frieden verloren. Und dann hat die Frau sich entschieden, sie hatte eine Umzugsfirma angestellt, hatte alle Möbel rausgeworfen, hat die Wohnung neu gestrichen, alles neu dekoriert, alles neue Möbel, alles neue Kleider und hat sich Make-up in das Gesicht Beauty gemacht. So, und dann hat sie ihre Freundin eingeladen. Und sie haben nichts von dem gewusst. Die haben gesagt, boah, was ist denn mit dir los? Dann hat sie gesagt, Trauer ist normal. Aber irgendwann musst du die Vergangenheit loslassen. Und ich habe mich entschieden, ich kann meinen Mann nicht mehr zurückholen. Du kannst gewisse Dinge, die vergangen sind, nicht mehr rückgängig machen. So sorry. Aber du kannst Gott erlauben, eine Türe zu öffnen, die neu ist. Und genau das hat Hannah gemacht. Und ich möchte euch die Geschichte weiterlesen in Vers 37. Vertraue auf Gottes Möglichkeiten. Jetzt war sie 84 Jahre alt und verließ den Tempel nie mehr. Sondern diente Gott dort Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Liebe Frauen, ist es nicht krass, dass Gott eine neue Türe aufmacht? Und wenn Gott in deinem Leben eine neue Türe aufmacht, bedeutet das nicht, die neue Türe ist besser. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt nur, es ist eine neue Türe. Und du darfst die neue Türe nicht vergleichen mit der alten Türe. Das ist nicht fair. In jeder Türe gibt es was Gutes, was Schlechtes, aber auch etwas Göttliches, was Neues. Und der Unterschied von Hannah zu Judith ist ganz, ganz einfach. Judith sah ihr Leben aus ihrer Situation. Und sie sah nur, das Leben ist nicht fair. Wie habe ich das verdient? Wo ist Gott in meinem Leben? Und wenn du so beginnst zu denken, ist meine Frage, wo hat Gott Platz da drin? Nirgendwo. Hannah hat sich entschieden, ihr Leben in der Perspektive Gottes zu sehen. Und in der Perspektive Gottes, liebe Frauen und Männer, ist unsere Geschichte wie ein Puzzleteil integriert in eine größere Geschichte, die wir nicht sehen können, die wir nicht verstehen können, die wir nicht einordnen können. Aber mit dieser Einstellung wirst du nicht, nicht bitter, sondern du wirst besser. Und die Bibel sagt in Römer, alle, die auf Gott vertrauen, denen dienen alle Dinge zum Besten. Hannah hat diese Chance genutzt. Sie hat den Frieden nicht einfach weggeworfen. Sie hat sich entschieden, ich will, auch wenn ich es nicht verstehe, Gott die Möglichkeit bieten in meinem Leben was zu tun was ein Leben sonst mir nicht bieten kann Weißes das Problem ist wenn du in der Wartezone bist wie Hannah, im Rollstuhl alt Türe aufgemangen, Gott gedient sie war die Frau als man Jesus in den Tempel brachte hat diese Frau, diesen Jesus gesehen, angelangt und gespürt den Messias von der ganzen Welt. Schau, der Punkt ist das. Das Leben ist nicht immer ganz fair. Ist. Aber Gott ist gut und Gott ist treu. Und die Hoffnung und den Frieden kann nichts auf dieser Welt uns wegnehmen. Ich möchte diesen Weihnachtsbibelfest zum Ende lesen und dann möchte ich gerne mit uns zusammen beten. Jesaja 9, Vers 5 und 6 geschrieben. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber. Er ist ein starker Gott, ein ewiger Vater. Er ist ein Friedenfürst auch in dem Moment, weil Frieden ist nicht die Absenz von Problemen. Frieden ist die Gegenwart von einer Person. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und seinem Reich wird endlos in unserem Leben sein. Ich möchte ändern, bevor ich mit uns zusammen bete und zwar akzeptiere deine Vergangenheit. Du kannst sie nicht ändern. Du kannst sie nicht rückgängig machen und zweitens vertraue dass Gott dennoch und trotzdem eine neue Türe aufmacht und diese Türe gebraucht, dass du ein Segen sein wirst auch für andere Frauen und Menschen. Ich möchte dich einladen, mit mir zusammen zu beten, auch online, auch die, die später zu hören und auch hier im Saal. Und Ich habe ein Gebet aufgeschrieben, das du siehst auf der, der LED-Wand. Ich möchte gerne dieses Gebet mit dir beten, weil ich habe das mit 18 Jahren gebetet. Ich bin katholisch aufgewachsen, hatte immer an Gott geglaubt. Aber diese persönliche Freundschaft zu Jesus hat mir gefehlt. Und Weihnachten wurde für mich Weihnachten, weil ich verstanden habe, ich brauche diesen Jesus, der einen Frieden gibt, den die Welt mir nicht geben kann. Wenn du willst, dann bete mit mir zusammen und ich werde dieses Gebet vorlesen. Lieber Gott im Himmel, du siehst meine schmerzende Situation im Vertrauen an dich lege ich alles in deine Hände. Bitte vergib mir, wo auch ich Fehler gemacht habe. Ich brauche ein Wunder und auch einen Neuanfang. Danke, dass du mich nie aufgibst und nie loslässt. Amen. Frieden ist nicht die Absenz von Problemen, die Gegenwart von Jesus Christus in deinem Leben.